0: Podcast, Folge 4, Action. Wir haben sie schon angekündigt im vorherigen Podcast, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen uns jetzt mal an, was passiert denn da eigentlich beim Sprint, wie unterscheidet sich eine Beschleunigungsphase von einer Phase der maximalen Geschwindigkeit, wie sind die so gekennzeichnet. Ohne darauf jetzt irgendwie wertend einzugehen, was ist gut, wenn ich das sehe oder was ist schlecht. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Das wollen wir jetzt in der Folge machen. Vielleicht nicht so, wie man das von vielen anderen hört. Und wir besprechen auch, was, was tun wir denn jetzt? Wie, wie bringen wir den Leuten jetzt anständig Sprinten bei? Oder, oder ist es überhaupt nötig, den Leuten anständig Sprinten beizubringen, Karl was meinst du dazu?
1: Umso mehr ich mich darüber informiere, einlese aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und Bewegungslehre, fällt es mir schwer zu glauben, dass wir mit irgendwelchen Drills oder irgendwelchen runtergebrochenen Walldrills oder Laufschule oder im Kraftraum irgendeinen bedeutenden Einfluss auf die Sprintmechanik haben beziehungsweise auf die langfristige Sprintmechanik, die der Athlet dann auch selbstständig, selbstständig im Spiel dann zeigt. Also klar können wir ihm jetzt sofort durch irgendwelche Cues und irgendwelche Instruktionen das Bewegungsbild ändern, aber in 99% aller Fälle gehen wir damit auch ein, dass der Athlet langsamer ist, weil er sich dann eben bewusst auf irgendein anderes motorisches Bewegungsmuster konzentriert. Was, was nicht sein Normal ist oder nicht sein, sein Optimum ist und deshalb dann erstmal, was langsamer ist. Und wir wissen, wie wichtig die maximale Geschwindigkeit ist, um die ganzen muskulären und kinetischen Parameter hochzutreiben, um dementsprechende Anpassung zu erzielen. Deshalb einfach erstmal sprinten lassen, progressiv die Distanzen, von Einheit zu Einheit erhöhen, sodass er immer eine höhere Strecke an maximaler Geschwindigkeit zurücklegt. Und allein dadurch wird sich schon viel selbst beheben. Weil umso öfter der Athlet maximal sprintet, umso mehr passt er sich an oder optimiert er selber sein Bewegungsbild, was für ihn selber optimal ist im Verhältnis zu seinen Fähigkeiten, also Größe, Kraftfähigkeiten, was weiß ich.
0: Also den Athleten erstmal sprinten lassen?
1: Ja, also nicht gleich einen 100-Meter-Sprint-Vollgas gegen die Wand knallen lassen, sondern mit Distanzen, die wir vertreten, damit anfangen und dann über ein paar Einheiten progressiv aufbauen und schauen, wie er reagiert.
0: Also wir haben es schon häufig draußen, wir haben bei uns vor dem Gym Betonboden, also es ist halt, halt geteert. Und wenn wir da auch wirklich mit Profisportlern, die regelmäßig sprinten, aber halt nicht wirklich sprinten, werden sie ihren Sport ausüben. Deswegen haben wir auch festgestellt, so der Sprint ist der, der beste und am geringsten genutzte Strength-Drill oder Übung, um, um robuste Athleten aufzubauen. Okay. Jetzt sprinte ich da draußen mit den Athleten 3x35 Meter und dann sagen die am nächsten Tag, ey, das was haben wir eigentlich für den Oberkörper gemacht, Alter. Beine, okay, klar, die sind kaputt, aber mein Oberkörper, ey, so, wir waren sprinten, nein, 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 das kann nicht sein. Ja, weil die halt nie maximal sprinten, also Sprint Wichtigste. Und dann, was du vielleicht anders ausgedrückt hast, wenn wir die Leute sprinten lassen, das, was wir dann sehen, ist ja aufgrund der individuellen Gegebenheiten des Athleten und der Umstände, in denen der Sprint stattfindet, die für den Athleten optimale Bewegungslösung. Sonst würde er es ja nicht machen. Sonst würde er es ja einfach nicht so machen, wie er es macht. Und durch Sprinten an sich wird Sprinttechnik schon mal besser. Ist, oh, ist ja schon mal richtig geil, ja. Also das, das können wir so, schon festhalten. Und die allermeisten tun den Athleten halt keinen Gefallen damit, wenn sie versuchen, den Athleten in einen von sich selbst, weil schon selber herrationalisiertes, optimales Bewegungsmuster reinzwängen zu wollen, weil das in den allermeisten Fällen halt einfach falsch ist. Der Sprint ist viel zu komplex. Und wir nehmen uns ja jetzt auch nicht raus, dass wir sagen, ey, wir checken jetzt den Sprint voll ab, was da passiert, ja, sondern es ist so ein delikates Ereignis, der Sprint, so wunderbar durch ewige Jahre Evolution abgestimmt und optimiert, dass veränderst du im Kleinsten was, wirkt sich das auf das komplette System aus. Ich glaube, so viel kann man sagen, ja, wenn du auch Movement, also Bewegungsneurologisch machst du irgendwas hier mit dem Handgelenk, wirkt dir das auf das gegenseitige Sprunggelenk, sowas aus. Ja. Alles ist miteinander verbunden, auch wenn wir nur irgendwie labern. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten, wenn ich dann so arrogant bin und sage, hey, ich bin Trainer sowieso. Ich trainiere die schnellsten Athleten. Ich weiß, wie der Sprint aussehen muss. Und das, was ich da sehe, ist bestimmt kein korrekter Sprint, mein Freund. Und will als als Trainer, mich das gleich auch irgendwie, weißt du, so rechtfertigen, weil ich ja Profi bin und ich chill so daneben sprint, ne, gehe, ja, was soll ich anders machen, die wollen Feedback, ich so sprint. Und dann bin ich aber jetzt arroganter Trainer und sage, ey, das muss anders aussehen, obwohl ihr gerade zum allerersten Mal sprintet, halt wirklich sprintet, ne, auch wenn es nur 30 Meter sind geradeaus, da muss man schon sehr arrogant sein und sagen, Alter, pass auf, so läuft es. Und dann mache ich halt irgendwas. Und dann kommt am Ende was dabei raus? Käse. Ja, Käse kommt dabei raus, weil stelle ich mich hin, Stoppuhr, langsamer. Ist ja klar, weil genau das passiert, was du gesagt hast. Entweder ich bubble, ne? Interferenz, mit Interferenz, auf einmal alles anders, rennt anders, rennt langsamer. Oder ich mache irgendeinen Sensory Cue. Sensorisch verändere ich was. Ne? Ich merke vielleicht, okay, der hat jetzt eingekrümmte Haltung, denke ich, ist geil. Vielleicht kein schlechter Drill, hat man mal so, habe ich irgendwo mal gelesen. papier irgendwas hin und sage, ey, ja, ja. lead with the tape, ne? Renn so oder sowas. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder ich sage dann, ey, das liegt daran, weil du bist da und da zu schwach, ich mache diese und jene Übung im Kraftraum. Also da wäre ich auch sehr, 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 sehr vorsichtig oder. Der Spezifischste der ist dann immer noch, genau wie du gesagt hast, ja geh halt einfach sprinten. Da, das ist halt das, wenn du nicht oft sprintest, dann ist das Beste, was du machen kannst. Bau mit dem Sprint selber Kraft auf und dann wird sich die Technik halt verbessern. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja. Und nicht glauben, ich weiß, wie Sprint abläuft und mach dann irgendwas oder stell mich mit einem Athleten irgendwie an die Wand hin und mach dann, hör mir auf. Ja, ist doch, bitte, ich, ich bitte wenn man da darüber nachdenkt, und ich hoffe, ja, dass Leute, die das sehen, die auch Ahnung haben. Ich bin der allerletzte, der, der nicht bereit ist, seine Meinung zu ändern. Ich habe so lang oder wir haben so lange, wir haben oft auch über so ein Zeug geredet, ja, über sowas nachgedacht. Wir, haben, wir wollten ja unsere Theorie, sage ich mal, die wir da aufgestellt haben, mit dem Sprint, dass der Sprint most... Underrated Strength Drill sozusagen ist und dass das, es eine der besten Übungen ist, halt, oder die beste Übung ist, die wir haben, um Athleten zu entwickeln. Durch verschiedenste Linsen haben wir das beleuchtet, mit einem Hammer drauf haben gehofft, unsere Theorie zerreißt in tausend Teile ja, und es gibt bessere Mittel und Wege, um Athleten zu entwickeln. Aber bisher habe ich es nicht gefunden. Du? Wenig. Nee, drauf geschossen, aber es hält immer noch Stand. Es hält immer noch stand. Ich habe auch noch ja. einen Sprintdrill gefunden, wo ich gesagt habe, Alter, das ist der Hammer sprintdrill Wickets, Mikets, alles schön und gut. Mini-Hurdles, ja. Aber lass, lass die Leute halt erstmal sprinten.
1: Ja. Also ich habe auch jetzt viel mit Wickets, Mini-Hurdles meine Leute da sprinten lassen. Im, in einem größeren Warm-Up. Als als Teil des Warm-Ups habe ich die über Wickets drüber sprinten lassen oder mit anderen verschiedenen Constraints, um, um da ein bisschen Variationen reinzukriegen, um den Athleten selber die Möglichkeit zu geben, sich selber anzupassen und, und zu reflektieren. Oh, das hat sich besser angefühlt, das hat sich schlechter angefühlt. Auch wenn es nur unterbewusst ist, die einfach durch verschiedene Constraints einfach das Bewegungs, Beweg, Bewegungsmöglichkeiten zu vergrößern. Und dann wenn das vorbei ist, also nach diesem allgemeinen bis spezifischen Warm-up für Sprinten, maximal Sprinten lassen gegen irgendeinen anderen, damit die auch 100% geben. Lange Pausen dazwischen, sehr lange Pausen dazwischen und dann immer wieder immer wieder den Instruieren, dass die nur besser werden, wenn die wirklich 100% geben. Dass die wirklich wissen, okay, wenn ich jetzt nur 95% Gas gebe im Sprint, ist es Zeit- und Energieverschwendung für uns alle. Und das einfach vor jedem Sprint nochmal den vorgebetet, dass sie es dann auch checken, solange bis ich den auf den Sack gegangen bin. Aber ja, die sprinten mit 100 Prozent und ja, das ist, was ich erreichen will mit dieser Einheit oder in dieser
0: Einheit dann. Ja, bei uns auch, wir haben das Freelab Timing System. Und da halt, sobald die sprinten, auch wenn ich nicht dabei bin, immer, immer getimed Immer getimed Dass die halt einfach mehr, mehr Gas geben. Wenn es nicht getimed wird, ja, dann gibst du halt nicht so viel Gas. Ich meine, ich merke es selber bei mir. Wenn ich zu faul bin, das Ding da irgendwie draußen hinzustellen, ja, dann sprintest du halt halbherzig. Dann haben wir auch rumexperimentiert. Zum Beispiel jetzt bei einem Basketballer, der ist in der Offseason da halt, ne, haben wir gesagt, okay, 10 Meter Fleiß, wir haben zusammen trainiert, ich habe die Wickets vor den 10 Metern aufgestellt, wo dann die Distanz halt gemessen wird. Weil, was passiert so häufig? Wir messen die 10 Meter Fly und die wollen dann nochmal vorher nochmal extra Gas geben. Und ich sage, ey, schau, dass du, stelle vor, hier, da ist der Reifen, ne? dass du da schon deinen maximalen Speed hast und den dann einfach nur hältst. Weil, was passiert? Die rennen in die Zone rein und beschleunigen nochmal lehnen sich so nach vorne. Und das ist dann auch nicht der Effekt, den ich haben will. Ich will, das hier ja da voll Gas geben. Und dann, was wir festgestellt haben, wir sprinten da drüber, über die Wickets. Und auch wenn es sich nicht so geil und nicht so schnell oder was heißt nicht so geil, nicht so schnell anfühlt, ja, die Zeit zeigt was anderes. Nämlich es war schneller. Also erst über ein paar Wickets, Anlauf, Steigerungslauf, ungefähr 20 Meter raus. Dann über die Wickets, das waren vielleicht vier, fünf Mini-Hurls, die wir aufgestellt haben. Und dann kamen die, die zehn Meter, die wir gemessen haben. Okay. Ja, und so waren dann schnellere Zeiten dabei als sonst. Im Vergleich
1: zu, wenn du die ohne Wickets einfach nur genau. zehn Meter Fleisch Genau. Und Also scheint sich dann ein anderes motorisches Bewegungsmuster ja, kleben zu bleiben nach den, nach den paar Wickets scheint sie diese, dieses motorische Muster sich anzueignen, über die nächsten Schritte,
0: das anscheinend dann effizienter ist. Wenn sie schneller waren. Schneller, ja. Also, also war, gibt es. Es waren Mini-Hurdles und dann direkt nach äh, Mini-Hurdle die 10 Meter, die wir gemessen haben.
1: Ja, jetzt ist die Frage, okay, ist es, ist es ein anderes Bewegungsmuster oder haben wir den einfach da reingezwungen, wirklich, dass er die Distanzen zwischen den Wickets wirklich einhält? Und wir ihm dementsprechend in eine maximale Geschwindigkeit schon vorher reingezwungen haben und die er dann nur hält.
0: Cool. Ja. ja. Das nicht. Ich glaube, ich glaub, so war es. Weil was halt immer wieder aufgefallen ist, wenn ich es denen nicht gesagt habe, dann haben die halt nochmal beschleunigt. Das war so ein Steigerungslauf und kurz von den 10 Metern, die wir da messen wollen, war das nochmal so wie eine Beschleunigung, so mal ein leichtes ja. nach vorne lehnen oder die waren auf, auf jeden Fall nicht komplett aufrecht. Und durch die Wickets habe ich sie gezwungen, dass er halt schon vor den 10 Metern oh, aufrechter da reingehen, als sonst. Geil.
1: Ja, ich habe bei mir, wenn ich in meiner Einheit, ich habe gps dabei bei mir auf den Spielern drauf, und da habe ich mal gesehen, wenn wir quasi die 30 Meter Sprints, also ich habe immer so 10 bis 15 Meter Anlauf und dann 15 bis 20 Meter Wickets gemacht, so als ein meiner Warm-Up Drills und im Nachgang dann Freisprints über dann 30, 50 Meter und Sprints war schneller, aber wenig, halbe Meter pro Sekunde vielleicht tops also mit Wickets kommst du schon sehr, sehr nah dran und das hat sich dann auch im Verlauf der Vorbereitung, ist die Differenz zwischen Wickets und Freien Sprints immer geringer geworden, weil sie es einfach immer, weil sie es dann irgendwann drauf hatten, über die Wickets zu sprinten und dieses die maximalen Geschwindigkeiten da auch zu generieren und diese zu halten.
0: Waren dann, waren dann deine Wickets immer im gleichen Abstand oder hast du...
1: Im Laufe Saison, also im Laufe der Vorbereitung habe ich die immer, habe ich die den Abstand vergrößert, um, um die einfach da in eine in ein schnellere Bewegungsmuster reinzuzwingen.
0: Okay. Also ja. Und wenn die 10 bis 15 Meter, die sind ja aus dem Stand gestartet wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Aus dem Stand, dann 10 bis 15 Meter Anlauf. Schon voll, da, voll, mit voller Intention Anlauf ja. auch. Genau, ja, Genau. Okay. Ja. Und die Wickets die waren dann bei einer Einheit immer im gleichen Abstand. Also du bist davon ausgegangen, dass sie schon nach den 15 Metern auf Vollspeed sind und deswegen war jeder jede Mini-Hurdle im gleichen Abstand oder war da auch so eine leichte Progression? Nein,
1: okay, das war der gleiche Abstand.
0: Okay. Ah, okay, verstehe. Ja, dann okay. immer so alle
1: zwei bis drei Wochen habe ich den Abstand
0: um einen halben Fuß verlängert. Ja, ja, was man auch merkt bei den Mini-Hurdles, wenn man selber drüber sprintet oder wenn die Athleten selber drüber sprinten, du änderst ja auch, und das hat auch wieder Auswirkungen, dein Blickfokus. Du schaust ja, wie ist meine Schrittlänge, du antizipierst schon oder schaust in die Zukunft, was passiert bei den nächsten Schritten, treffe treff ich die Distanz zu den Mini-Hurdles, so dass es passt. Halt. Das hat ja auch alles Auswirkungen. Ja. Und Geil wird es halt, oder die, die Zeiten sind halt dann am schnellsten, wenn du einfach da überhaupt du antizipierst, okay, es passt, oder du, dass du halt einfach drüber drüberfetzt, sodass ja, du, ja. okay, muss vielleicht noch ein bisschen kürzer treten, oder der nächste Schritt muss lang werden, sondern du einfach drüber schmetterst, einfach drüber rasierst halt über die, über die Mini-Hurls. Dann würden die Zeiten am besten.
1: Ich habe auch, ganz am Anfang habe ich nicht mit Hürden angefangen, sondern einfach nur mit Hütchen. Und dann irgendwann zu 15 cm Hürden ja. und dann zum Schluss angefangen, Hütchen 15 Zentimeter und dann die nächste Höhe ist glaube ich 25 oder 30 Zentimeter. Also schon, äh, ja, muss, äh, muss muss schon ordentlich arbeiten, um um deinen Haxen darüber zu kriegen. Äh,
0: also was was
1: was
0: klar ist auch wichtig, gerade für Teamsportler und so. Ein Artikel, den können wir verlinken bei Simply Faster geschrieben, ein überragenden Artikel. Ja, Beschleunigung ist wichtig und wir wissen, Beschleunigungsfähigkeit ist von der Maximalkraft abhängig. Jetzt gehen wir, klar, wir liften hier auch im Gym, ist logisch, aber was wir machen ist, was einen besseren Übertrag hat, meiner Meinung nach, ist halt Resisted Sprints. Dann holen wir einen Schlitten, holen, hängen einfach irgendwas dran, 20 Kilo, 30 Kilo, vielleicht mehr ja, und sprinten halt damit. Also das ist was, Spiel, was viel Spezifischeres, was man machen kann, als dass man sagt, okay, ich mache irgendwie eine Kniebeuge, eine Bulgarian split Squat irgendwie eine Kreuzhebe-Variante oder sonst irgendwas und hoffe dadurch halt, das zu verbessern.
1: Ja, war ja auch jetzt in Neuseeland, wo ich war, auch Schlittensprinzen, block Schlittensprints gemacht mit Zusatzlasten des eigenen Körpergewichts. Also wenn du hier die rugby Spiel anschaust mit 110, 115 Kilo. Schon ordentlich. Schon ordentlich. Und dann auch über die Distanzen 10, 15 Meter höchstens. Aber dann Vollgas, auch getimed, damit sie Feedback kriegen, damit sie auch wieder Ansporn haben, ja. schnell zu werden im, im, nächsten, im nächsten Satz. Und dazwischen, also wenn du für Sprint sagst, pro 10 Meter eine Minute, haben die das mehr als verdoppelt, die Pausenzeiten. Also pro 10 Meter Sprint, also Schlittensprint, haben wir dann drei Minuten Pause locker
0: ja, ja. mehr also pro ja. dann da es ja noch so eine andere Faustregel die ganz gut ist pro pro Sekunde, Sekunde. eine Minute ja genau ja. trifft dann wahrscheinlich eher zu ne Wenn,
1: ja kommt hin
0: ja ich habe so Vergleichsdaten jetzt ein der auf 35 Meter so um die viereinhalb Sekunden sprintet dann habe ich erst letztens dann noch einen Resisted Sprint gemacht, halt alles auf Beton, muss man auch immer schauen, wie es Reibungswiderstand und so. und der Einfachkeit halber haben wir einfach einen Gurt genommen um die Hüfte, also war so ein Hip Belt, ist ja auch ein Unterschied, ob du das jetzt hier ja, fest oder in Hüfte fest machst. Und dann Zusatzgewicht von ungefähr ein Drittel seines Körpergewichts, der Athlet knapp über 90 Kilo, das waren gute 30 Kilo, knapp über 30 Kilo, und dann ist er gerade mal eine gute Sekunde langsamer gesprintet. Also es fühlt sich zwar viel, viel langsamer an ja, und es schaut auch viel, viel langsamer aus, aber es ist halt eine Sekunde, okay, das sind dann vier, wenn er vorher vier hat, halb hat, er fünf, acht oder so hat er gebraucht. Ungefähr 25 Prozent langsamer halt. Bei ein Drittel Zusatzgewicht jetzt auf die Distanz. Hat man ungefähr. Ja. Aber das ich, ich glaube, das sind viel bessere Möglichkeiten, halt die Sprinttechnik zu verbessern, indem man die Leute halt sprinten lässt und ja. man sowas macht wie Resisted Sprints. Oder, was wir halt auch gemacht haben, wo man ein geiles Instagram-Video weißt, wo wir gesprintet sind mit verschiedenen Constraints. Wo ja. Der Selfie-Sprint, werden wir Sprinten, also Selfie aufnehmen und so. Oder halt eine Hand so, zwei Hände so oder der, 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 der Goku-Sprint. Oder mit einer Hand halt eine, eine Flasche halten und so.
1: Ja, be bevor, bevor das jetzt bequatscht wird mit, äh, mit den Widerstandssprints, was ich noch so für mich gesehen habe oder mir überlegt habe, es wird ja viel, viel argumentiert, dass es halt eine mechanische Anpassung ist. Also, dass du durch die Last, die du mit, mit dich hinter dir herziehst, ähm quasi eine höhere Kraftproduktion in den Beinen, in spezifischen Gelenkpositionen, Geschwindigkeiten, bla bla, bla erreicht und dass sich dann positiv auf den Sprint transferiert. Ja, glaube ich, aber ich glaube auch, ein anderer Blickwinkel von den, von den Widerstandssprints ist noch sehr wenig angesprochen worden. Also jedes Mal, wenn ich mit meinen Athleten Widerstandssprints gemacht habe, also vor allem schwere, also mit... Lasten von mindestens 50% des Körpergewichts und mehr. Zwei, drei, vier Widerstandssprints habe ich immer im Ab Abschluss dann, oder zum Abschluss der Einheit dann noch ein oder zwei Freisprints gemacht, damit die es einfach noch merken, okay, wie, wie ist der Unterschied, damit sie einfach den Unterschied dann nochmal merken. Und alle, fast alle Athleten, haben zumindest im ersten freien Sprint ja, fast auf die Schnauze geflogen, weil sie wieder anderes motorisches Bewegungsmuster halt jetzt erfahren haben und das im freien Sprint dann für vielleicht transferiert und dann denke ich mir ist es wirklich nur eine mechanische Anpassung oder auch eine koordinative also dadurch dass die wieder Schwierigkeiten haben im freien Sprint zeigt für mich okay die versuchen ein optimales oder ein anderes Bewegungsmuster sich anzueignen oder durch Variation kriegen sie vielleicht ein anderes Bewegungsmuster rein das für sie optimaler sein kann im Laufe der Zeit. Also das ist dann auch quasi als Constraint angesehen, oder ist ja, natürlich ein Constraint, aber dass die halt auch durch die Variation an Bewegungsabläufen sich wieder das, ein anderes motorisches Bild sich aneignen können. Verstehst
0: du? Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es Resistance sind eine gute um die Technik zu verbessern. Und je, nach, je nachdem, von wie viel Widerstand wir jetzt sprechen, ist man auf dem Spektrum, ist es jetzt eher Kraft oder koordinativ, eher auch eine koordinative Sache. Weil je höher, je höher der Widerstand, desto weiter entferne ich mich ja vom natürlichen Sprint. Ja. Und dann würde ja auch desto mehr drifte ich von meiner natürlichen ja, Sprintmuster halt ab, von meiner natürlichen Koordination ab. Gleichzeitig finde ich das auch extrem wichtig, weil wenn man jetzt zu Franz Bosch geht und motorischen Lernen, Constraints, es ist ja natürlich, du hast ja gesagt, es ist auch ein Constraint mit Widerstandssprinten ja, mit, dass dann das Gehirn checkt und äh, du machst ja einen Fehler, und oft will man auch bei, um koordinativ motorisch besser zu werden, gibt es ja Untersuchungen, du willst eine Fehlerquote von 25 Prozent oder so haben, die ja extrem hoch ist. Ja, also wie das erstmal, wow, 25 Prozent, irgendwie jeder vierte jeder Versuch, geht er in die Hose oder führt zum Scheitern bei einem Athleten. Und genau das ist der Punkt, dein Hirn checkt ja, ey, ich fliege fast auf die Schnauze. Also es hat dieses eine extrem erfahren vom Spektrum, wo ich gemerkt habe, okay, das ist zu krass. Das ist jetzt zu krass, wie ich mich nach vorne gelehnt habe oder was. Ja? Und dann machst du aber noch zwei, drei Sprints hinterher oder noch einen hinterher und der wird dann meistens richtig geil. Also dem ersten aufs Maul fallen und beim zweiten ja. hast du sofort eine Anpassung erfahren. Hat es Hören sofort gecheckt, oh, ich weiß jetzt, wie ich es geiler koordiniere. Und das ist ja genau der Effekt, den wir haben wollen. Weil dann hat es gleich verbessert. Und häufig ist es dann auch der Sprint, der halt dazu führt, zu einer schnelleren Sprintzeit führt. Weil wir haben das letztens, wir haben uns draußen gebettelt mit so ein paar anderen eishockey -Spielern. Ich lockere 4 vier, 4 vier, vier gerannt auf die 35 Meter halt. Ne? Und ein Eishockeyspieler junger Kerl, also auch gute Maschine, immer Gas gegeben, immer Gas. Aber ich habe ihn halt immer, immer ganz knapp halt zerlegt. Dann, dann haben wir Resisted-Sprints gemacht. resisted Sprint natürlich. <lacht> Resisted-Sprints gemacht. Und dann hatte er die schnellste Zeit halt. Aber die waren halt nicht mit 50%, sondern die waren halt ungefähr so mit 30% vom Körpergewicht, als, als Widerstand halt auf dem Betonboden mit den Ketten, ja nochmal anderen Reibungswiderstand. Aber das war dann so, dass der Widerstand nicht so hoch war, dass es dazu geführt hat, dass das motorische Muster zusammengebrochen ist und er halt auf die Schnauze gefallen ist, sondern dass er halt irgendwie geiler. Auf jeden Fall war er da am schnellsten und wir haben schon echt einige Sprints dann schon. Im System drin, sagen wir es mal so. Safe. Aber geiler Punkt, also das hatten wir jetzt auch nochmal geholfen. Da macht er einen Fehler, weil schon fällt fast hin, aber das ist genau das, was dann. Ja, aber da bist du besser. Lernen ist hässlich. Genau, genau. Du so. musst ja checken, was nicht funktioniert. Okay, das war jetzt zu krass. Aktuell. Ich meine, vielleicht kann er irgendwann, wenn man das oft genug macht, halt dann noch flacher starten, mehr horizontal, weißt schon Kraftentwicklung, lower center of mass und weiß der Geier, was da noch alles passiert und kann es halt kraft, kraftmäßig stemmen. Ja, also korrekt. Okay. Reicht. Reicht. Also Constraints, wenn wir die Sprinttechnik verbessern wollen auch, weil wir es vorhin kurz angesprochen haben, wie wir das gemacht haben, dann halt mit so manipulierst du Organismus, manipulierst Aufgabe oder manipulierst und oder Umfeld, muss man immer sagen. Also, um das kurz anzusprechen, Organismus manipulierst du eh die ganze Zeit. Also wenn du schon vorher ein paar Mal sprintest, ist immer ein neuer, neuer Status quo, mit dem du dann an den Sprintstart sozusagen gehst. Und wir sprinten auch immer relativ kurze Distanzen, weil wie du schon gesagt hast, 100 Meter, du kannst kein Du kannst keinen Teamsportler einfach 100 Meter sprinten lassen. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst auf keinen Fall, das soll auch nicht die, die, die Konsequenz, die Schlussfolgerung sein, die die Leute ziehen. Ey, Trainiert die Leute wie so leichterledig Sprinter. Das na, funktioniert nicht. Also 30 Meter am Anfang genug. Constraint Nummer 1, Organismus constrainen, Das kann auch sein, ey, mach 20 Wiederholungen Zeitheben mit einem Arm oder mach 20 Skater-Squats. Ne? Mit einem Bein ja. zum Beispiel ist auch immer ganz in interessant. Das ist wirklich lernen, weil dann fühlt sich echt anders an, wenn man an den Sprintstart geht. Oder wie kann ich das Umfeld? Klassisches Umfeld war halt, was wir jetzt schon angesprochen haben, mit den Wickets, mit den, den Mini-Hurdles, Constraining. Und Aufgabe ist, haben wir auch gemacht, springen, sprinte so leise wie möglich. Sprinte so, so leise wie möglich. Nicht so laut wie möglich.
1: Ähm, zur Seite schauen. Ja, was weiß ich.
0: Ja, ja. Genau sowas. Also da, da kann man sich einen besseren Übertrag erhoffen über die Art und Weise. Aber jetzt von, von dem, was wir jetzt von uns gegeben haben, das Wichtigste ist, lass die Leute halt einfach sprinten. Lass sie halt so sprinten, wie sie sprinten. Und durch Sprinten wird die Sprinttechnik besser. Und nicht so. Und nicht so arrogant sein und sagen, ey, ich weiß besser als 100.000 Jahre Evolution, weil ich jetzt beim Kurs und ich stelle die, stell die Leute an die Wand. Ja, es, es an die Wand stellen. Ne? Ich stelle jemanden an die Wand. der auch so eine Redensart, deswegen wir packen da alles. die es gibt. Ne? Aber man, man merkt ja auch: Athleten kommen und sprinten so. Ne? Und denkst du, was, was haben die sich da schon wieder reingezogen? Was ist das? Dann redest du mit denen, sei, ey, mir ist auffallen, ist das so, schau her, schau mal das Video an, ist das so eine natürliche Art, wie du sprintest, ja. Äh, äh. Oft haben sie ja irgendein Idealbild selber, die Athleten im Kopf, ohne dass ein Trainer herkommt und passen, passen sich dem Idealbild an, weil sie denken, so schaut ein geiler Sprint aus. Dann muss man als Trainer eher hergehen und sagen, ey, renn einfach, mein Kumpel, hör auf.
1: Hör ja. auf zu denken. Ja. Mein Nummer 1Q, nicht denken, sprinten.
0: Ja, genau das Beste, was man machen kann. Ja. Gut. Okay, kann man an dieser Stelle. Ja. Power, tasso. Out. <lacht>